0: Вітаю, шановне панянство та панство. З вами Володимир Смирнов, дизайн-директор дизайн-бюро «Спілка» та арт-директор «Мігого». І це подкаст «Історія українського дизайну», що виходить за підтримки ювелірного дому «Сова». І сьогодні в нас останній епізод другого сезону. Ось так, несподівано. Коли ми думали над концепцією цього сезону, то планували завершити його епізодом про українську мрію. Саме тому хвіст літака «Мрія» Ан-225 прикрашає обкладинку подкасту, яку зробила талановита дизайнерка та ілюстраторка Юлія Лобудіченка. Юля, привіт! Хвилинка цікавинка. Ан-225 «Мрія» – кодове ім'я НАТО «Козак». Надважкий транспортний літак створений 1988 року в СРСР Київським конструкторським бюро імені Антонова. До 2022 року Ан-225 був найбільшим та найпотужнішим літаком у світі – головний конструктор літака Віктор Толмачов. Літак створювався для потреб радянської космічної програми, для транспортування вантажів космічного корабля «Буран» і компонентів ракетної системи «Енергія». На жаль, мрія була зруйнована Москалями і згоріла в перший місяць повномасштабного вторгнення на аеродромі Гостомель. Тож цим епізодом ми хотіли показати, що українську мрію москалям не здолати. І ми в це віримо і зараз. Українська мрія москалям не по зубах. Але тему останнього епізоду вирішили змінити. Чому? Ну, по-перше, ми знайшли цікаву історію, що теж пов'язана з заводом Антонова. А по-друге, що українська мрія змінилась. І, можливо, нам треба відпустити величний літак, відбудова якого, напевно, ніколи не окупиться, літак, що був збудований в інші часи для космічної програми, на щастя вже не існуючої тоталітарної держави, тож відпустити цей літак у його минуле. І почати пошук нових українських мрій. Не відбудовувати старе, а будувати нове. Тож сьогодні історія про сучасний український... Ні, не літак а, несподівано, велосипед, що теж народився на заводі Антонова. Поїхали! Наша історія починається у 80-х роках 20-го сторіччя, коли на завод Антонова у конструкторську групу, що займалась проєктуванням хвостового оперення літака Ан-70, приходить молодий інженер Сергій Нитка, що тільки-но закінчив навчання у Харківському авіаційному інституті. У Сергія Миколайовича було два захоплення – авіомоделювання та велосипедний спорт. Перед службою в армії він активно тренувався, але після служби у війську вже запізно було досягати професійного рівня у велоспорті. Тож Сергій Миколаєвич зайнявся велотуризмом для себе і водночас опановував фах авіаційного інженера на заводі Антонова. В конструкторській групі, де працював Нитка, були зібрані всі вершки Радянського Союзу по композитних або композиційних матеріалах. Тож Сергій Миколаєвич потрапив в потрібний час, в потрібне місце. І майже відразу, підтриманий однодумцями, такими ж велоентузіастами, як і він, почав працювати над створенням велосипеду з вуглепластику. В Європі з композиційними матеріалами у велоспорті почали працювати ще на початку 80-х років. В 1986 році Грех Лемонт переміг у велохонці Тур де Франс на велосипеді Peugeot із гібридною рамою, рамою, де вуглепластик поєднувався з металом. А вже в 1989 році компанія «Кестрел» зробила велосипед «Кестрел-4000» повністю з карбону, використавши всі властивості композитного матеріалу. Хвилинка цікавинка про композитні або композиційні матеріали. Що таке композитний матеріал? Це матеріал, який складається з двох і більше складових. Бетон – композитний матеріал, деревина – композитний матеріал. Відмінність композитних матеріалів від інших в тому, що вони анізотропні на відміну, наприклад, від металів, які є ортотропними. Тобто такими, що мають однакові характеристики, міцності, жорсткості та інші по всіх просторових напрямках. А анізотропний матеріал дозволяє в різних напрямках отримати різні характеристики, в залежності від того, як ви покладете волокно матеріалу та як його направите. Сама технологія роботи з композитними матеріалами дуже давня. Ще приблизно 3-4 тисячі років тому людство почало робити конструкції стрілецьких луків із переклеєної деревини, граючись з волокнами і, відповідно, з характеристиками зброї. Отже, використовуючи композитні матеріали, а в нашому випадку це вуглепластик або, як його ще називають, карбон, можна зробити вдвічі, втричі легший велосипед з тими ж характеристиками, що й у більш важких моделей. Перша рама Сергія Миколаєвича з хрестоподібною геометрією одержала назву «Бі-2». «Бі» – скорочення від варіантів «біологія» та «бізон». «Два» – порядковий номер прототипу. Випробував її 1990 року на всесоюзних змаганнях у Москві український гонщик Євген Присяженко. Неодноразовий чемпіон України і Радянського Союзу. На той час один з небагатьох технічно підкованих велосипедистів. Кажуть, що на тих змаганнях був присутній інженер-конструктор тоді ще молодого, а зараз дуже поважного, бренду велосипедів Коппі, який дуже здивувався цьому прототипу. Коппі тільки назбиралась робити свій перший велосипед з хрестоподібною рамою. Другий концепт карбонового велосипеду інженера Антонова випустили тільки через 5 років. Він отримав назву «Еней». «НА». Еней був парубок моторний і важив з усіма компонентами не більше 4 кг, що було дуже круто для того часу. На літньому чемпіонаті України 1995 року в Києві Енея показали чемпіону СРСР львів'янину Юрію Зайцю. І того ж року у грудні він, його син Валерій та Сергій Миколаєвич обкатали велосипед на львівському велотреку. В конструкції Енея вперше у світі був використаний інтегрований підсидельний штир – Тобто штир був одним цілим із рамою. Також у Енея були карбовані колеса. На Енеях українська збірна виграла золоту медаль в гонці переслідування на першості світу 1996 року та срібло 1997 року. Однією з переваг Енея був корпус фюзеляжного типу, що тестувався в аеродинамічній трубі на заводі Антонова. Таку форму рами обрали не випадково. В велоперегонах на великих швидкостях 70% аеродинамічного опору створює гонщик і 30% відповідно велосипед. Тож над зменшенням опору і відповідно збільшенням швидкості працюють в двох напрямках. Гонщик працює над своєю посадкою та одягом, а конструктор велосипеду працює над поліпшенням аеродинамічних властивостей, а саме оптічності велосипеда як такого, з тим, щоб загальний опір системи гонщик-велосипед був найменший. Тож фюзюляжна рама Інея у поєднанні з дисковими колесами замість спицевих зменшувала опер повітря на 12-17%, що складалося у долі секунд, які й давали нашим спортсменам перевагу у гонках. Здавалось, на Інея чекає райдужне майбутнє у велоспорті. Але у тому ж 1997 році UCI, Union Cyclist International, або Міжнародний союз велосипедистів, заборонив використовувати рами, що складаються не з двох зімкнутих трикутників, відповідно, заборонивши не тільки використання Енея, а й інших велосипедів з нетрадиційними карбоновими рамами. Але Сергій Нитка та його друг та колега Іван Липа так просто не здалися. Рівно через рік, у 1998 році, вони розробили новий велосипед «Елін» з трикутною велорамою, що відповідала регламенту UCI, та важила всього 2,8 кілограма. На Елінах збірна України спочатку стала чемпіоном світу 1998 року на змаганнях у Франції, а потім протягом чотирьох наступних років виборювала і прозові місця на всіх престижних велозмаганнях, серед яких були срібло та бронза на Олімпіаді в Сіднеї 2000. Поки UCI знову не змінили регламент, означивши, що рама трекового велосипеда повинна бути суто трикутної форми. Чому так відбулося? У всіх технічних видах спорту існує регламент. У велоспорті він оговорює конструкцію велосипеду, яку виробник має надати гонщику. З тим, щоб поставити гонщиків у більш-менш рівні умови, щоб ніхто не міг вигравати тільки за рахунок велосипеда. При цьому Міжнародний союз велосипедистів спонсорується великими виробниками велосипедів, такими як Карера та Колнагі які на той момент не могли створювати подібні рами і, відповідно, програвали у цьому змаганні. Складність роботи з композиційним матеріалом полягає в тому, що крім технології та проєктування самої рами або вузла велосипеду, Конструктору доводиться проєктувати і безпосередньо сам матеріал. І, власне, якісна конструкція виходить тільки тоді, коли конструктор знає всі тонкощі матеріалу. А швидко набути такий досвід, що був в українських авіаконструкторів, великі виробники не могли. Тож і Енея, і Елін, на жаль, заборонили. А що ж Сергій Миколаївич? Він все так само працює на заводі Антонова над проектами для Сил оборони України. Але не покинув її велоспорт, перейшовши у триатлон, де регламент UCI спрощений та більш поблажливий. І зараз працює над карбоновими дисками, інтегральними лежаками та конструкцією нового велосипеду для триатлону. А Еней та Елін залишились назавжди в історії світового та українського велоспорту як символи тріумфу української конструкторської думки та українського дизайну, а також як символ того, що ми можемо і вміємо робити конкурентний дизайн. Зараз Еней та Елін можна побачити у музеях дизайна по всьому світу та дуже рідко на ebay, де їх вартість сягає кількох тисяч євро. Що ж, у нас на сьогодні та й на цей сезон все. Дякую, що були з нами. Можливо, ще почуємось. Не перемикайтеся.